0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich habe ein fettes Grinsen im Gesicht. Zum einen, weil ich weiß, Björn und ich, wir haben uns gerade ausgetauscht, wann wir in die Sommerpause gehen. Wir werden uns, werden euch das <lacht> gleich verraten. Auf der anderen Seite irgendwie... Deswegen hast du
1: so ein fettes Grinsen, weil, weil du jetzt
0: gleich sagen kannst, wenn wir weg sind. Nein, einfach nur, erstens habe ich mega Bock, mit dir jetzt noch über die Free Agency Themen zu sprechen, die wir am Sonntag nicht untergebracht haben. Dann Damian Lillard und James Harden ist ja heute großes Thema. Und mhm. ja, na, natürlich freut man sich irgendwo auch auf die Sommerpause. Aber nee, ich habe einfach gute Laune mitgebracht. Keine Ahnung, vielleicht weil heute wieder die Sonne scheint, weil wir geile Themen mit am Start haben. Äh, Erstmal... Hallo an alle und hallo an dich. Wie geht's dir? Alles fit soweit?
1: Ja, alles gut soweit. Die Leute, die hier zuhören, haben es ja noch gar nicht so wirklich mitbekommen. oder sind. Also ich bin wieder da aus Barcelona, waren ein paar geile Tage, hat wirklich gut getan. Und ja, wird nicht die letzte kleine Reise gewesen sein jetzt im Sommer, weil ich muss einfach gerade mal ein bisschen raus und das tut gut. Und ja, deswegen geht's mir gut. Heute ist auch in Deutschland mal wieder gutes Wetter. Also alles nice.
0: Ja, Barcelona, haben wir am Wochenende kurz drüber, ja, kurz Probetraining gemacht bei Barca, ne? Weil ja. Die brauchen ja nur einen Mittelfeldspieler, nicht nur Bobby Kjörn, sondern jetzt auch.
1: <lacht> <lacht> Stimmt, nee. das ist, wir brauchen auch noch ein Fußballäquivalent für mich, ja so, so ein Fußballer. Könnt ihr mal Namensvorschläge schicken, Leute, was wäre der Kobi Björn, <lacht> a.k.a. Bobby Kjörn, was wäre da der richtige, der beste Fußballername?
0: Übrigens, du hast mir vor ein paar Wochen mal die Frage gestellt in der Starting Five, was war mein letzter Städtetrip? Und ich habe so geantwortet, ja, mache ich nicht und so weiter. Und es ist mhm. mir eingefallen, so, was habe ich eigentlich in Philadelphia gemacht? Was habe ich eigentlich in New York gemacht? So, das waren ja, halt jetzt nicht so die yeah, europäischen okay, Städtetrips. Yeah. Aber nach dem Pott bin ich dann so da gesessen und habe mir gedacht, was habe ich da eigentlich für eine Scheiße geantwortet? Also ich war ja in Philly und habe wirklich yeah. auch, ich habe zwar die Spiel Spiele natürlich angesehen, aber das war ja doch auch unter anderem so ein bisschen äh, Städtetrip. Auch einfach mal diese ganzen klassischen Locations abklappern. Ja, Barcelona. Ich war bisher nur in Real Madrid, deswegen über Barca kann ich nichts sagen. Aber Spanien ist halt einfach von der Kultur, vom, vom Essen her, finde ich sehr, sehr geil. Und halt absolut da schön. muss ist. ich
1: sagen, da habe ich richtig gechoked beim Essen. Also ich habe nur so Fitness Bowls und sowas gegessen, wenn ich okay. weil ich habe ich hab mir auch einen Gym Pass da geholt, weil immer trainieren und dann abends richtig ehrenlos meistens Five Guys oder McDonalds. Also ich habe nicht gut <lacht> ja. ich hab nicht gut gegessen im Urlaub ja, und schon gar aber, nicht spanische Küche tatsächlich. Ja, aber
0: das muss manchmal auch sein. Ich denke mir auch so oft, ey, wie oft, also ich achte schon sehr sehr krass auf die Ernährung und manchmal oh. habe ich auch einfach Bock einfach mal wieder so richtig mit viel fettigem Öl und so weiter zu kochen, aber kriegst dann immer nicht über. Geiler Podcast. Ja, Leute, euer kulinarischer
1: Podcast <lacht> heute. Wir reden natürlich wieder über die besten spanischen Gerichte, die man kochen kann. Ey, äh, ja. nein, hol mal die Leute. Nee, du hast ja schon ein bisschen abgeholt. Also Leute, wir genau. machen Leute natürlich nochmal einen fetten Free Agency Podcast. Äh, da haben wir Bock drauf. Da gibt es eine Menge zu besprechen. Es gibt vor allem James Harden und Damian Lillard, äh, aber auch ein paar andere. wir haben das Ich habe eine Starting Five dabei, wo ich Max auch ein bisschen fragen werde bezüglich der Free Agency Design oder anderen Teams. Also es ist auf jeden Fall ein BA lastig Macht euch keines ja, genau. Wollen wir das mit der Sommerpause jetzt sagen oder nach der Starting Five? Nach dem ja, Kontrollen? komm, komm, wir sagen es direkt. Dann wissen die Leute Bescheid, was los ist.
0: Genau, also wir machen nächste Woche den letzten Podcast, bevor es in die Sommerpause geht. Wir wissen natürlich, dass jederzeit dieses Damian Dillard und James Harden Ding dann plötzlich explodieren kann. Da haben wir beide uns noch gar nicht drüber ausgetauscht. Stell dir mal vor, wir sagen am 11.7. Wir gehen in die Sommerpause und am 12.7. gehen dann die Trades durch. Dann besprechen wir uns beide vielleicht nochmal.
1: Aber Vielleicht also, gibt es dann einen Emergency-Pod, da können genau. wir dann ja nochmal drüber reden. Also ich nehme auf jeden Fall überall, wo ich hingehe, nämlich ein kleines Handmikro mit, das mhm. ich immer zu jeder Zeit aufnehmen könnte. Und wenn jetzt irgendwie der Riesene klar passiert, dann glaube ich, kriegt ihr eine Folge. Aber wie Max sagt, nächste Woche, also heute nochmal eine Folge, nächste Woche nochmal eine Folge. Und dann sind wir eigentlich, wenn nichts irgendwas Krasses passiert in der Sommerpause bis
0: 22.08. Ne? Das ist dann die Woche, in der die Basketball-Weltmeisterschaft losgeht wenn ich mich so Genau, also quasi genau.
1: vier, fünf Wochen, einen Monat machen wir Pause. Ich denke, das ist in Ordnung. Wir haben das letzte Jahr so krass durchgezogen. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt eine Folge ausgefallen ist, letzte Saison, ehrlich gesagt. Nee, Und, ich glaube, ähm,
0: eine Main-Pod-Folge
1: haben, haben wir nicht Haben ne? wir nicht, ne? Nee, ich ja, glaube nicht. Nee. Also, ja. Bin ich auch happy mit uns, also wir haben den Podcast echt von so einem kleinen Side-Project, was wir hatten, wo wir noch nicht mal einen festen Aufnahmetermin hatten, haben wir echt mittlerweile zu etwas entwickelt, wo wir jede Woche am Start sind, wo wir uns extrem drauf freuen, wo mit die geilste Community ist und auf was wir immer angesprochen werden. Ich habe es dir gesagt, ich wurde in Barcelona angesprochen. Was sagt er als erstes? Ich höre den Podcast und ich bin bei Patreon. Yeah. Also das, das ist wirklich krass, die, die Liebe für den Podcast. Deswegen danke an der Stelle. Und ja, einen Monat sind wir weg, außer es passiert irgendwas mega krasses. Und dann ist Basketball-WM und dann hört ihr uns auch schon wieder. Genau, Basketball-WM. Ich
0: habe mega Bock drauf. Ich bin gespannt, was der finale, der finale Kader dann der deutschen Nationalmannschaft ist. Sprechen wir drüber. Wir sprechen auch über den US-Kader. Der steht mittlerweile schon... Der steht fest, genau. Genau, der steht schon fest. Noch ganz kurz der Hinweis, dass wir über diese vier, fünf Wochen Sommerpause zwei, drei kleine Patreon-Folgen aufnehmen werden. Wir wissen natürlich, dass die Supporter da draußen dann naja, auch irgendwo sicherlich ein bisschen Content haben wollen. Wir haben einfach gesagt, wir machen zwei, drei Folgen, ein bisschen eine Fragenportfolge, dann vielleicht irgendwie ein paar Filme durchgehen, die wir letzte Zeit gesehen haben, also natürlich Basketballfilme. Und dann yes. gibt es natürlich noch die äh, kulinarische äh, Küchenfolge, in der wir unsere <lacht> <lacht> Lieblingsrezepte <lacht> austauschen. Nein, genau, also die Patronen, ihr kriegt da ein bisschen Zusatzcontent, aber ansonsten müssen wir beide einfach mal über den Sommer ein bisschen durchatmen, Energie tanken und dann geht's zur basketball WM weiter. Genau. Jetzt würde ich sagen, starting five, oder?
1: Ja, nee, komm, wenn wir schon beim Patreon-Thema sind, dann sagen wir jetzt auch einmal schnell Danke. Wir haben wieder die Liste am Start. Es sind viele neue Leute dazugekommen. Max hat gerade gesagt, ihr bekommt immer Zusatzfolgen. Normalerweise im regulären Programm bekommt ihr die immer Sonntag, jede Woche zusätzlich. Und jetzt während der Sommerpause kommen da auch zwei, drei Folgen, die wir äh, extra dafür noch aufnehmen werden. Und wir haben die Liste vor uns. Max, du fängst an mit den Danksagungen.
0: Genau, der Bean Town Buckets, der Tristan, der... Ich weiß nicht, ob ich den Namen, Ich kann ja jetzt schlecht nur Herr sagen. Herr von B. Ich hoffe, du weißt, wen ich meine. Ja. Emil Jonas, Louis, dann S, V, C, Z. Soll das eine Abkürzung für irgendwas sein? Falls ja, also komme ich gerade spontan nicht drauf. Dann der Tommy, der Jani, der Finn, Felix, Philipp, Victor, LG, Mr. Fugi, Fabian, Sam, Kano, Tim... Und diesmal verkacke ich es nicht. Mein letzter Name, der Jannik. Und jetzt ist Björn dran.
1: Ja, yes, sich ich gehe weiter. Also Niklas, Pascal, Jochen der Kontrolleur, Callback zu dem ersten Jakobi-Björn. Ich habe selber schon wieder den Joke ehrlich gesagt vergessen, aber Jochen der Kontrolleur ist irgendeine Referenz. <lacht> Jochen aber zu, der Kontrolleur, ist so, wäre so, geil. Ich weiß nicht mehr zu, was das ist. schreibt mir das gerne mal, ich habe es echt vergessen. King Kara, Justin, Tristan, Burlem, Borla Khan, Manu, äh, Jimmy, <lacht> Jimmy some coffee, Ste Steph Chef 30, Lamien Dillard, geil. Äh, Barry Lord okay, das sind die ganzen Bobby Kiern-Fans. Mike, David und Legend of Jakubu. Yes. yes. Danke euch allen, dass ihr neu am Start seid. Äh, wie gesagt, ich habe schon die Perks genannt. Und ja, vielen, vielen Dank für den Support.
0: Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Okay.
1: Mit der Starting 5.
0: bin gespannt, was du, was du mitgebracht yes. hast.
1: Also, es ist auch äh, eine Alltagsfrage mit, da, mit dabei, aber ich fange jetzt erstmal mit der NBA an, weil ich mhm. habe das Gefühl, wir reden seit zehn Minuten haben noch nicht über die NBA geredet. Du hast ja mitbekommen, wir beide haben uns auch so ein bisschen, glaube ich, sogar am Sonntag darüber ausgetauscht. Es gab jetzt diese ganzen Rookie-Extensions, mhm. die fünf Jahre bis zu 260 Millionen, was absolut absurde Zahlen sind. Ich habe gestern auch dann in meiner Insta-Story gehabt, so ey, ich muss mich erst mal hinlegen gerade, weil das war echt so <lacht> Alter, Anthony Edwards ist 21 und hat gerade diesen Vertrag unterschrieben über 260 das Millionen richtig Dollar. Das so ist ja. verrückt, Mann. So, und deswegen jetzt meine Frage und ich klammer Lamello da jetzt ein bisschen aus, weil ich finde, Lamello ist nicht wirklich auf dem Level. Wen dieser beiden Rookies auf der neuen Extension hättest du lieber? Anthony Edwards oder Tyrese Halliburton?
0: Mm. Ich mag beide super gerne. Beide spielen natürlich unterschiedlichen Basketball. Und wenn ich jetzt die, wenn ich die Wahl hätte, dann nehme ich wahrscheinlich den Point Guard. Und das wäre in dem Fall Halliburton. Mhm. Auch wenn ich sagen muss, Edwards ist wahrscheinlich der Spieler, der einen irgendwie mehr, mehr begeistert durch seine Athletik. durch Auch ich habe das Gefühl, der wird noch richtig explodieren. Ich glaube, wir haben noch nicht mal irgendwie 60, 70 Prozent von dem gesehen, was da vielleicht noch auf uns zukommt. Also das Potenzial von ihm ist halt gefühlt endlos. Aber Burton hat halt so ein gutes Gefühl, so ein gutes Ballgefühl, so eine gute Übersicht, so eine geile Court Und dass du einen Point Guard findest, der das alles mitbringt, wo du sagst, mit dem kann ich über die nächsten Jahre planen, mit dem kann ich auf Playoffs spielen. Das ist, mir ist ein Point Guard mit die wichtigste Position in meinem Team. Und deswegen würde ich mit Burton gehen, höchstwahrscheinlich, ja. Mhm. Bei dir...
1: Edwards oder Halliburton? Oh. Ja, du machst einen guten Case für Hallie auf jeden Fall. Du kannst halt über Edwards sagen, dass er wahrscheinlich das höhere Ceiling hat, wenn er sein Potenzial komplett ausschöpft. Dann ja, könnte er halt, Dann könnte er halt wirklich noch krasser sein. Und er hat einen schöneren Wurf. Er hat einen schöneren Wurf. Dass, ja, Halliburton wirft so ganz komisch so vorne. Der hat den Ball einfach so schon halb im Gegner drin. Er hat so drin. eine ganz
0: eigene Technik.
1: Ja, ähm, aber um es kurz zu machen das Ding bei Halliburton ist halt, dass er so viele Dinge richtig macht, die du brauchst, um wirklich zu gewinnen. Also Anthony Edwards könnte theoretisch auch sein Leben lang bei einer Mannschaft spielen, da der Topscorer sein, Superstar sein und du gewinnst nie wirklich. Halliburton ist ein Spieler, den kannst du so ziemlich in jedes System mit reinwerfen und du weißt, er wird die Spieler um sich herum besser machen. Ja. Und das finde ich halt spannend und er spielt die bessere Defense. Und deswegen weil wirklich auch eine Menge Kohle ist und du kannst ja halt entweder sagen, okay, ich verbrate die Kohle und hab fünf Jahre einen Superstar, der 30 macht im Schnitt, cool, oder ich habe fünf Jahre einen Star, der wirklich gute Leistungen zeigt und mich vielleicht zu einer Championship spielt als zweite Option oder so, würde ich wahrscheinlich Halliburton nehmen auch.
0: Ja, und Halliburton liegt ja auch 2010 auf und hat vor allen Dingen genau. gefühlt, irgendwie bloß zwei Turnover auf 10 Assists. Also es ist schon. Ja. Am liebsten wäre es mir ehrlich gesagt, wenn die beiden in einem Team spielen würden, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Das wäre ja, wär eine wär geile spannend. Kombi, aber das wird höchstwahrscheinlich niemals passieren.
1: <lacht> ich habe gerade überlegt, wer würde lieber wechseln und dann habe ich gedacht, die haben aber beide in einem scheißmarkt. Der eine ja. in Minnesota, der andere in Indiana. Also es ist jetzt beides nicht so Miami, New York oder so. Aber okay. Ähm, dann gehen wir beide mit Halle Burton. Das soll nichts wegnehmen von Anthony Edwards. Und wie nee, gesagt, ich glaube auch, dass er das höhere Ceiling hat. Aber Halliburton einfach, Ah, wir sehen ich, ja beide.
0: Sorry, dass ich dich nochmal unterbreche. Äh, beide im Kader. Oh. Also die beiden spielen ja zusammen für… Bei der WM, ne? Die, genau, ja, richtig. Also ja. mal gucken. Ja, vielleicht eskalieren die beiden ja zusammen.
1: Okay, nächste Frage. Wir bleiben so ein bisschen bei den bei den Underdog-Teams äh, und bei den etwas jüngeren Teams. Und zwar, ich habe diese Frage ultra oft bekommen bei Insta. Was sagst du zu Offseason bisher von den Rockets? Und bevor mm -hmm. du dir jetzt denkst, so, hä, ich hole dich noch mal kurz ab. Ich, ich kann es dir einmal sagen. Also sie haben Fred Van Vliet gesigned, yeah. sie haben Dylan Brooks gesigned, Jock Londale, Jeff Green und dann noch Darius Days und Trevor mm -hmm. Hudgens. Aber ich würde sagen, wir konzentrieren uns auf Jeff Green, Jock Londale, Dylan Brooks und Fred Van Vliet alle auch zu relativ viel Kohle. Also Fred Van VanVleet natürlich, der Max mit drei Jahre 128 Millionen, Dylan Brooks vier Jahre 80 Millionen, Jock Londale 32 Millionen für vier Jahre und Jeff Green ein Jahr 6 Millionen. Wie ich schätzt du das ein? Weil die haben sich jetzt schon das Gegenteil von verjüngt. Sie haben sich sehr veraltet und ja. sie haben sich Veteranen rangeholt. Wo geht das hin da in Houston?
0: Also, erstmal, ich sehe die Offseason der Rockets gar nicht so schlimm wie, wie viele andere. Es gibt nur einen einzigen Vertrag, an dem ich mich so ein bisschen stört. Das ist der von Dylan Brooks. Ich glaube, mhm. den hätte man nicht gebraucht. Und ich stelle mir auch irgendwie nach wie vor die Frage, warum die Houston Rockets nicht bei Austin Reeves vorstellig wurden. Und die hätten ja. das Cap Space frei gehabt. Und naja, Austin Reeves hat jetzt dafür vier Jahre unterschrieben und 56 Millionen US-Dollar. Wir müssen davon ausgehen, es gab kein anderes Angebot. Also irgendwie ganz, ganz komisch und Dylan Brooks ist halt. Ich, also, ihm wurde in der Vergangenheit in den letzten Wochen Unrecht getan. Er ist ein viel, viel besserer Spieler, als er dargestellt wurde. Aber ich finde trotz allem, also diese 80 Millionen, das ist schon sehr, sehr viel Geld. Bei Fredfin Fleet war ich ehrlich gesagt nicht großartig überrascht. Weil ich glaube, mhm. du hast es auch. Irgendwas ist zuletzt erwähnt, und ich habe es ja auch schon das ein oder andere Mal erwähnt. Es gibt einfach die neue Regel, du musst 90% deines Cap-Space ausgeben. Und da ist Van Vleet natürlich gerade recht gekommen, weil wenn du dir die anderen Verträge ansiehst, Kevin Porter Jr. ist er der Bestverdiener mit 15,8 Millionen. Und dahinter kommt schon Jalen Green mit 9,8. Also da kriegt erstmal dein Space überhaupt ausgegeben. Deswegen Fred Van Vleet. Ich hätte es vielleicht cool gefunden, wenn Fred Van Vliet nur zwei Jahre bekommen hätte. Dann hätte das so ein bisschen gepasst mit der Verlängerung von Schengen und Jalen Green. Aber das ist eigentlich okay. Deswegen, ich finde den Vertrag von Dylan Brooks schwierig. Und ich weiß, worauf jetzt alle noch hinaus wollen. Warum setzt man diesen ganzen Youngstern jetzt plötzlich hier erfahrene Spieler vor die Nase? Lauter Veteranen, die alle älter sind. Weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz. Vielleicht ist es auch so ein bisschen der Gedanke dahinter, dass diese ganzen jungen Spieler vielleicht auch mal, wenn sie scheiße spielen, dann auch einfach mal auf die Bank wandern. Und nicht, mhm. ist egal, ob ich Kacke spiele oder nicht. Ich spiele ja sowieso meine 35 Minuten. I don't know, vielleicht yeah. ist das irgendwie so ein bisschen der Gedankengang dahinter. Ansonsten hoffe ich einfach nur, dass Imi Odoka trotz allem so Spielern wie jetzt Aman Thompson, auf den sich alle freuen, der ist ein riesengroßes Talent, dass der jetzt nicht wegen dieser neuen, wegen diesen neuen Verpflichtungen dann irgendwie unten abfällt. Weil Aman Thompson mhm. braucht eigentlich Spielzeit. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze gecoacht wird. Aber es ist ein verrückter Mix, weil so ein junges Team, und plötzlich holst du da lauter 28, 29 oder in dem Fall von Jeff Green, 100-Jährige mit rein. Kleiner ja. Spaß, Uncle Jeff, ich liebe äh, lieb Uncle Jeff. Aber NBA-Champion. Das stimmt. Wie alt ist Uncle Jeff eigentlich? Ist der 36, 37 sowas? 36, 37. Deswegen, weiß ich nicht, was, dazu, äh, was du dazu sagst. Ist es vielleicht so ein bisschen, den jungen Spielern Erfahrung vor die Nase zu setzen, dass sie nicht denken, wir können hier machen, was wir wollen, wir spielen sowieso? Mhm. Könnte das vielleicht irgendwie so ein bisschen ja. ein Gedanke
1: sein? Ich denke, es ist eine rand präventionsmaßnahme ganz ehrlich. Wir haben ja gesehen, was passiert, wenn du sehr jungen Spielern mehr oder weniger den Schlüssel zu Franchise gibst und sagst, macht, was ihr wollt. Und dann auch in einer Stadt wie Houston, die halt auch wirklich viele Verlockungen bietet. Ich glaube, das tut schon ganz gut, wenn du da ein paar Veteranen installierst. Und gerade so ein Veteran wie es ein Jeff Green ist, der wirklich alles gesehen hat. Oder auch ein Fred Van Vliet, der halt so krass über die Disziplin natürlich kommen musste als undrafted Spieler. Übrigens auch der Spieler, der der größte Vertrag, der jemals von einem undrafted Spieler <lacht> in der ja. NBA-Geschichte unterschrieben wurde. Und da kommst du nur hin mit absolut eiserner Disziplin, dann ist Fred Van Vliet auch nicht der Größte. Also die Tatsache, dass er überhaupt da ist, wo er heute ist, das spricht so hart für seine Professionalität und für seine Disziplin im Leben. Das heißt, er wird sicherlich ein sehr gutes Vorbild sein für diese jungen Guards. Und ich erinnere mich auch an einen Podcast-Schnipsel von, von John Wall wie über die Houston Rockets geredet hat und dann meinte er, er hat irgendwie mit denen telefoniert oder zu denen nach dem Spiel gesagt, ey, was ihr hier macht, hat mit der NBA gar nichts zu tun. Also ihr ihr wisst gar nicht, wie man spielt, ihr wisst gar nicht, wie man sich verhält, weil ihr hier in Houston in so einer Art ähm, Bubble seid, die ja. gar nichts mit der echten NBA zu tun hat. Deswegen, ich glaube, dass dieses veteraneninstallieren thema ein riesen, äh, riesen Ding ist. Aber ich gebe dir total recht, wa warum kein Move gemacht für Austin Reeves? Mhm. Also haben die das frage ich mich sowieso. Da kommt bestimmt in ein paar Wochen mal eine Story raus. So hat, Haben die Lakers irgendwie die ganze, der ganzen NBA gesagt, so ey, fasst unseren Spieler nicht an? Wir haben keinen ja. Bock, irgendwas zu matchen. Und alle Teams haben sich daran dran gehalten, weil wir haben auch am Sonntag darüber geredet, die Spurs wären auch so ein geiler Kandidat Stimmt, gewesen. Ja. Die. die haben ja auch das Cap-Space, die sind mit Wemby am Start, die könnten direkt mit Austin Reeves Spieler installieren, mit denen du sofort gewinnen kannst. Aber sie haben es einfach nicht gemacht. Ja, komisch. Ähm, aber nee, dann dann sind wir da. Dann dann sind wir da der gleichen Meinung. Das einzige, was ich ja halt auch nicht verstehe, ist der Dylan Brooks Vertrag. Einmal finde ich ihn ein bisschen teuer, also und 20 Millionen im Jahr. Ja. Genau lang, teuer und auch hier frage ich mich, was wäre denn der Markt gewesen?
0: Das ist eine sehr gute Frage.
1: Also ich... bestimmt nicht, bestimmt nicht 20 Millionen im Jahr und. Wenn du schon so in Richtung Veteranen und wir wollen das Image des Teams ändern und wir wollen die Hotheads so ein bisschen weghaben oder die ein bisschen coachen, warum dann Dylan Brooks holen? Der in der mhm. letzten Saison bei Memphis auch eine Katastrophe war das von stimmt, allem, was wir ja. auf the court gehört haben.
0: Ja, naja, sehe ich, seh ich genauso wie ja. du.
1: Bin gespannt, wenn wir uns äh,
0: im Herbst hinsetzen und machen unser Power Ranking, weil aktuell habe ich überhaupt keine Vorstellung, wo ich das Team hinpacken soll. Mhm. Also mal gucken, da freue ich mich auch ja. schon auf den ja, dann sind wir mit der Frage
1: durch, oder? Da sind wir durch, genau. Jetzt mache ich einmal kurz die Alltagsfrage rein, was mir in Barcelona wieder hundertmal passiert ist und auch gestern hier wieder. Und ich, ich, ich Hat muss wieder einfach jemand laut geredet
0: und du wolltest deine Ruhe. <lacht>
1: <lacht> da kann ich dir auch was erzählen, Alter. Erstmal voll witzig, ich bin ich bin mit den Öffentlichen vom Hotel zum äh, zum Flughafen gefahren und war richtig stolz auf mich, dass ich das geschafft habe im Ausland. Alleine Bus gefahren, alleine U-Bahn gefahren. Mhm. Sagt jetzt jeder so, ja mein Gott, aber für mich ist das äh, irgendwie was Besonderes, weil ich nicht so gut organisiert bin und sowas. Und dann steige ich aus, denke mir, geil, ich habe noch richtig lange Zeit, anderthalb Stunden, ey, ich habe es richtig gut gemacht. Und dann überlege ich so, warte, was brauchen die jetzt bei dieser Sicherheitskontrolle? Okay, mein Ticket habe ich am Handy mein Pass oh fuck wo ist mein Pass ah der liegt im Hotel Safe
0: nein ich oh schwörs dir Gott. ich
1: stand am Flughafen mit meinem Ticket in der Hand schon ready to check in und ich habe meinen Pass im Hotel Safe vergessen oh, das war geil das hast war du geil du ja. hast es noch
0: geschafft oder
1: ja ich habe erst äh, richtig lange überlegt ob ich einfach ohne Pass reisen kann weil ich habe mich gefragt wo werde ich überhaupt noch kontrolliert weil ich habe ja mein Ticket schon mhm. und ähm, wollte dann kurz darauf anlegen, hab's dann aber nicht gemacht und war auch richtig, weil sie haben, am, äh, beim, wenn du ins Flugzeug einsteigst, sie den Pass ja. nochmal sehen, genau, mhm. das hatte ich irgendwie vergessen, ja, ich habe es noch geschafft, ich bin dann mit einem Taxi äh, hingefahren und wieder zurück, hat dann natürlich äh, nochmal Geld gekostet, aber ja, hat alles funktioniert, so, jetzt aber zur eigentlich nervigen Sache, was ist die nervige Alltagssache, die dir einfach zu oft passiert, hast du das Gefühl. Und ich gebe dir erstmal ein Beispiel, dann kannst du ein bisschen drüber nachdenken und weißt, in welche Richtung es geht. Ich schwöre dir, niemand auf der Welt hat öfter irgendeinen kleinen Scheiß im Auge wie ich. <lacht> ich habe immer irgendwas im Auge. Ich gehe einen Schritt aus der Tür, zack, irgendwas in meinem Auge und dann muss ich das so wegreiben. Ja. Und manchmal kommen dann sogar in dem Moment, äh, stehe ich irgendwie an der U-Bahn und dann habe ich was im Auge und dann kommt jemand und dann muss sagt mir so, so krass ich, kann ich ein Foto haben und du stehst da so mit deinem Auge so ja klar warte <lacht> das ist mega unangenehm Mann ich hasse das und das passiert mir viel zu oft ja. viel zu oft
0: Ich habe ich hab direkt eine Antwort es okay. gibt was was mir andauernd passiert und ich könnte mich jedes Mal so selber boxen Okay ich fahre ins Fitnessstudio fahre in die Garage gehe die Treppe hoch stehe vor der Tür was habe ich vergessen na ja und das ja, passiert mir okay. nicht nur einmal, ja. sondern das passiert mir andauernd. Ich bin, ich wohne ja wirklich bloß echt ein paar Minuten entfernt. Also ich brauche <lacht> zu Fuß irgendwie so zwölf Minuten. Ne? Wenn ich mit dem Auto fahre, was ich selten mache, brauche ich wirklich bloß drei Minuten. Ne? Aber ich denke mir dann so, du bist so ein Horst. Ich bin dann so sauer auf mich selber, <lacht> weil ich muss dann wieder runter, muss in die Garage, muss wieder rausfahren, muss wieder nach Hause, ja. muss die Scheißkarte holen. Denke mir dann so, nimm doch einfach deine Scheißkarte mit oder leg sie ins Auto. Aber nein, ich habe sie immer schön, aber zu Hause an diesem Schlüsselbrett hängen. Aber ja. sie hängt nicht da, wo der Schlüssel hängt, sondern sie hängt eins daneben. Und dann manchmal und dann gehe dann ich einfach sie aus, aus sie der nicht. Haustür raus und dann nehme ich sie nicht mit. Und dann, das ist wirklich eine Alltagssache, die passiert mir so oft. Und ich denke mir jedes Mal, ey, kann ich jetzt bitte einfach mal an meine scheiß Karte denken? Es gibt natürlich noch andere Beispiele, aber das ist mir gerade sofort ja. in den Kopf gekommen. Karte vergessen okay. bin ich auch ganz groß drinnen. Das
1: ist witzig. Passiert mich hier und da auch mal, ich mache es dann aber meistens so, dass ich einfach hinfahre und denen sage, so, ey, ich habe meine Karte vergessen, könnt ihr mir so eine Ersatzkarte geben.
0: Mm, geht nur aber dreimal im FitX, danach musst du dir eine neue Karte kaufen. Das habe ich schon längst ausgerechnet. Wirklich? Ja, Ehrlich? ist, ist okay. so ja. ja ja, ist so.
1: Ja, ich habe das erst ein, zweimal gemacht und dann auch in verschiedenen, deswegen ich glaube, ich bin noch gut auf der Liste, aber ja. okay, fühle ich <lacht> äh, ist mir auf jeden Fall auch schon passiert, ja, ist nervig. Okay. Nächste Frage, wir haben glaube ich am Sonntag kurz drüber geredet, es kann aber also ich, ich habe diese Frage so oft jetzt auch wieder bekommen, weil ich diese Fragensticker gemacht habe. Und zwar, ähm, ob Wemba Nyama All-Star werden kann in seiner Rookie-Saison. Und ich habe mhm. extra für uns jetzt nochmal das All-Star-Voting rausgesucht, weil wir uns, glaube ich, am Sonntag nicht ganz sicher waren. Also für alle und für dich nochmal, das All-Star-Voting läuft so ab. Es gibt eine Starting Five, die wird gewählt aus zwei Backcourt-Spielern, also zwei Guards und drei Frontcourt-Spielern. Okay? Ja. Und dann gibt es die Reservisten, da gibt es auch noch mal drei Frontcourt-Spieler safe. Und dann gibt es mal zwei Positionslose, die mm -hmm. auch ein Frontcourt-Player werden könnten. Also theoretisch gibt es acht Plätze für Wembanyama in dieser Starting Five. Äh, yeah. sorry, im All-Star-Roster. Acht Plätze bei den Frontcourt-Playern. Das beinhaltet dann Center, Big Man ähm, und Small Forwards. Und alles, forwards. Ja. Genau. So. Glaubst du, er hat eine Chance?
0: Ah, ich uh, rufe mir gerade das All-Star-Voting ganz kurz auf, damit ich eine Übersicht habe.
1: Wir, wir können es ja mal kurz durchgehen. Also wer ist safe drin? Jokic, ja. Anthony Davis,
0: LeBron James,
1: LeBron, Kevin Durant sind schon mal vier.
0: Stimmt, Kevin Durant, ja, auch wenn Kawhi fit ist, wahrscheinlich
1: auch. Kawhi fünf, genau. Paul George theoretisch mhm. Mensch schon sechs. Du hast Zion. Wenn er es sind halt viele so, wenn sie spielen, ja, aber Zion wäre ja. wahrscheinlich auch All-Star. Bonus ja. ist schon bei 8.
0: Ja, Damit auch werden gekommen. alle
1: Spots weg.
0: Dann ist natürlich auch die Frage, wie, wie krass werden die Fans für ihn voten? das kann ich aktuell noch überhaupt nicht einschätzen.
1: Also ja, er zählt aber nur 50 Prozent, bei ja. den Startern auch nur. Also da müsste er dann als Starter von den Fans gewählt werden, plus die Coaches, Müssten mhm. auch noch sagen, ja, er ist Starter oder die Medien. Ich weiß nicht genau, wer die Starting 5 pickt.
0: Ich, ich, ich sag, er schafft es knapp nicht. Ich glaube, irgendwie, mhm. mein Gefühl sagt mir irgendwie, er schafft es knapp nicht. Also kann sein natürlich, wenn von den Kandidaten, wo wir jetzt gesagt haben, da wissen wir es nicht zu 100 sind, Zion, Kawhi Leonard, wenn die natürlich wegfallen oder AD sich auch verletzen. Ich Wirklich wünsche ich überhaupt niemanden, aber ich glaube, wenn alle fit sind, und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dann glaube ich, wird es knapp nicht reichen für Wembanyama, um All-Star zu werden im Frontcourt. Vor allen Dingen, weil jetzt dann noch so jemand wie Kevin Durant dann plötzlich in der Western Conference ist. Der war ja letztes Jahr noch in der Eastern Conference. Also mhm. es es wird schon schwer, glaube ich, für ihn.
1: Ja. Okay, sehe ich ähnlich. Ich glaube einfach, dass der dass der Frontcourt im Moment noch zu voll ist. Es kann ja. natürlich sein, dass wieder viele Leute verletzt sind. Du kannst auf AD nie wirklich wetten. Du kannst nicht wirklich auf PG und Kawhi wetten. KD ist oft verletzt. Zion ist immer verletzt. Also theoretisch könnte der Spot auch offen sein, aber wenn man jetzt davon ausgeht, alle sind fit, dann glaube ich es auch eher nicht. Wir okay. haben übrigens noch ein
0: paar vergessen. Sorry, so Leute wie Andrew Wiggins war letztes Jahr im Frontcourt mhm. mit dabei. Mark Harnen war mit dabei. Draymond war mit dabei. Es ist Schon, hm, es wird ja. schon schwer, glaube ich, für ihn.
1: Ja, okay, denke ich. Stimmt, Marquarden vor allem. Ja. Ähm, okay, letzte Frage. Und da bin ich mir nicht genau sicher, wie ich die überhaupt stellen soll. Ich habe einfach nur über ihn nachgedacht und das ist so, ah krass, der kommt zurück. Ich, ich stelle es jetzt ganz offen. Ähm, wie schätzt du die Zukunft oder vor allem die nächste Saison von Miles Bridges ein? Also zum hm. einen spielerisch und zum anderen glaubst du das wird schnell vergessen sein, wie es oft so ist im Basketball oder im Sport, wo es einfach so ist, sobald du wieder Leistung zeigst, sobald du ein paar Highlights hast, vergessen die Leute, was du davor gemacht hast. Er war jetzt ein Jahr lang weg, wegen häuslicher Gewalt. Und ähm, ja, jetzt ist er dann wieder da ab nächster Saison.
0: Ich glaube, er hat aber noch irgendwie zehn Spiele ich, genau, die, genau. Ja, ja. Er muss ja. ein
1: paar Spiele noch sitzen, also so eine Strafe absitzen, aber er wird halt den Großteil der Saison spielen. Ich glaube. Das ist die erste Frage, die ich jetzt zurückwerfen würde. Glaubst du, er spielt? Oder sagst was, du die... Also was wäre die Alternative? Glaubst du, die Hornets setzen ihn einfach auf die Bank?
0: Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß halt nicht. Also die Hornets und er konnten sich ja auf keine Vertragsverlängerung einigen. Ganz kurz für euch. Es wurde ein Qualifying Offer abgegeben. Das äh, ist nicht großartig viel... Also für NBA-Verhältnisse ist es nicht großartig viel Kohle. Das bedeutet im Endeffekt, dass... Äh, Miles Bridges kein Restricted-Free-Agent mehr ist, sondern sie ziehen ihn jetzt noch ein weiteres Jahr mit und erst in der Saison 2024, 2025 ist er dann unrestricted. Das bedeutet, jeder kann ihm dann einen Vertrag anbieten. Und ich weiß nicht, ich weiß halt nicht, wie die Hornets das sehen. Keine Ahnung, häusliche Gewalt, die... Ich weiß nicht, ob die Menschen das schon so schnell vergessen haben. Also ich habe nur die Berichte gesehen über das Qualifying-Offer und 80% der Kommentare waren nur über das Thema. Also die Menschen haben es anscheinend noch nicht vergessen. Ja,
1: aber Social Media ist auch nicht die NBA, ne? musst du ja. auch sagen. Also wenn du guckst, wie viele Coaches und Spieler Probleme schon mit diesem Thema hatten und trotzdem Jobs bekommen haben, ne? da, da gibt es ja genug Leute.
0: Das stimmt. Spätestens beim ersten Lamello Ball auf Miles Bridges und -bub -bub -bub, dann kras, äh, rastet der Kommentator wieder genau. aus. Dann ja. sagen alle Ach, ja, ist, ja, wahrscheinlich ist es einfach so, dass die Leute das vergessen werden und die Hornets ziehen ihn jetzt ein Jahr mit. Ich weiß nicht, in welcher Form, wie viel sie ihn spielen lassen, etc., etc. Also wenn sie ihn spielen lassen, dann wird es dafür sorgen, dass man das über die Saison vergisst. Weil das ist dann vielleicht mhm. im ersten Spiel noch mal ganz kurz ein Thema, äh, vielleicht die ersten ein, zwei Wochen und dann irgendwann ist es halt auch nicht mehr interessant, so blöd das klingen mag, zumindest für die, für die nba Medien und dann wird er 2024 wird er einen neuen Vertrag irgendwo unterschreiben. Deswegen denke ich, dass Miles Bridges trotz dieser ganzen Vorfälle eine Zukunft haben wird in der NBA, in welcher Form auch immer, bei welchem Team, mit welchem Vertrag, das weiß ich nicht, aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, Miles Bridges bleibt in der NBA und hat dort auch seine Rolle, in welcher Form auch immer.
1: Also letzte Saison 20 Punkte im Schnitt, sieben Rebounds, 4 Assists, hat er ja all seine Werte gesteigert. Ähm hat nicht MIP gewonnen, ne? war aber heißer Kandidat, ist von ja. 12 Punkten hoch auf 20, hat 80 Saisonspiele gemacht. Also der, der war halt wirklich gut, stand ja dann auch, ich glaube, einen gut. einen Tag vor seinem vor seinem Riesenvertrag, den er da hätte signen können, ja. äh, kamen, glaube ich, diese Berichte raus. Das ist halt ein sehr spannendes Thema, wie es jetzt weiter bearbeitet wird. Ich gebe dir recht, dass ab einem gewissen Zeitpunkt das Medieninteresse sicherlich davon so ein bisschen faden wird, das wird weggehen. Das ist dann auch immer die Frage, liegt es dann an den Fans oder an uns Zuschauern jetzt da immer wieder den Reminder zu schaffen? Müssen wir das jetzt kategorisch ablehnen oder sagen wir einfach, ey, irgendwo bewegen wir uns alle im Rechtsstaat, es gibt einen es gibt einen Prozess darüber oder es gibt eine Einigung darüber und am Ende gibt es eine Gesetzeslage und es gibt halt uns Fans und wir greifen nicht in die Gesetzeslage ein und umgekehrt auch nicht. Wenn er auf dem Feld steht, kannst du dann für ihn jubeln oder nicht. Das ist halt echt eine, eine interessante Frage, eine moralische Frage auch irgendwo. Ja. Mir kommen schon die Bilder von damals wieder in den Kopf. Also was man da gesehen hat von, von seiner Lebensgefährtin und, und Mutter seiner Kinder, das waren schon brutale Bilder. Ich also hab da, die Bilder da kannst auch noch du mir nichts sagen und ja. wenn ich, und das ist halt immer so interessant, weil wenn du so jemanden in deinem privaten Umfeld kennen würdest und du würdest es mitbekommen, dass der eine andere Person und dann auch noch irgendwie seine Frau so zugerichtet hat, ich glaube nicht, dass du weiterhin Kontakt zu dem hättest. Nee. Wenn es jetzt aber ein Basketballspieler ist, der dich entertaint über den Bildschirm und ein paar geile l stopf, stopft, dann sitzt du vielleicht doch irgendwann wieder da und guckst zu und blendest es aus. Also es ist wirklich eine, ja, auch da, wenn, wenn ihr da irgendwie mal so ein bisschen Feedback habt, Leute, schickt uns das gerne, würde mich mal eure Meinung interessieren, aber halt eine differenzierte Meinung, ne? also jetzt nicht einfach nur, ich finde den scheiße, sondern gebt uns da mal wirklich Feedback, wie, wie ihr das moralisch einordnet, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, wir werden ihn spielen sehen, ich weiß, es wird spektakulär sein, ich weiß, der wird Basketballspielen nicht verlernt haben. Das ist ein junger Power-Forward, Small-Forward, der eine Menge mitbringt, der 20 Punkte auflegen kann. Bei einem schlechten Team sowieso, der hat ein Vertragsjahr. Also was meinst du, wie der powern wird, dass der eine geile Saison spielt, damit er dann fett Kohle kassiert nächstes Jahr? Und ob man sich das dann angucken kann oder für ihn jubeln kann, ist echt eine interessante Frage. Ich werde,
0: ich werd, glaube ich, einfach für mich versuchen, da nicht großartig drüber zu... Bericht, ne? Also ich könnte ja mal sagen, ich mache hier immer meine 2K Rebuild Challenges und jedes Mal ist mal Spritches auf dem Markt und ich denke mir, wäre geil, wenn ich den hole <lacht> und ich hole ihn okay. nicht. Ich hole yeah. ihn einfach nicht, weil ich das einfach noch im Kopf habe und ich denke, yeah. das wird auch so schnell nicht weggehen. Also die Bilder waren wirklich krass und ich habe die wirklich auch alle noch vor meinem, ich könnte die nachzeichnen. Also das war schon mhm. sehr, sehr heftig. Ja, aber im Endeffekt hast du sicher auch recht. Wir sind nicht die Instanz, die da die richtige Strafe aussprechen kann. Das muss der Bundesstaat machen und die NBA-Teams müssen sich dann selber mit dieser moralischen Frage auseinandersetzen. Und wir beide müssen uns für uns selber die Frage beantworten, inwieweit wir dann darüber berichten. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich werde es wahrscheinlich nicht hinbekommen, bei einer Reaction dann da zu sitzen, wenn es einen geilen Miles Bridges Dank gibt und sagen, ich raste jetzt aus. Ich würde gerne, weil ich eigentlich die Athletik ja feier mhm. und die Aktion, aber den Menschen dahinter zu feiern, das ist schwierig. Aber da gibt es auch so viele Grenzen. Mein Gott, während der NBA hat schon Scheiße gebaut. Wenn wir das alles hochholen würden, dann darf ich ja gar niemanden mehr feiern. Also, schwieriges ja. Thema.
1: Ja, wirklich schwieriges Thema. Aber deswegen dachte ich, ich bringe es mal in die Starting ja. Five mit, damit wir ein bisschen drüber geredet haben. Und ähm, ja, müssen. Also ich, ich bin da, ich bin da sehr auf eure Meinung gespannt, Leute. Schickt uns da gerne was. Wir könnten echt mal überlegen, ab der nächsten Saison max, ob wir irgendwie sowas wie ein. E-Mail-Feedback-Postfach oder sowas einrichten, mhm. speziell für den Podcast oder ja, auch bei Patreon. Bei Patreon können die Leute ja sowieso schicken, aber ich, ich finde gerade der Podcast, wir haben oft so größere Themen, wo bestimmt auch ein paar intelligente Rückmeldungen kommen würden, die man dann vielleicht auch hier vorlesen könnte. Also vielleicht richten wir uns da was ein über über den Sommer, Leute, und dann bringen wir das ab und zu mit. Ich glaube, das wäre ganz cool. Ja. Aber okay, das war die Starting Five, mein Freund.
0: Sehr gute
1: Fragen. Vor allen Dingen
0: NBA-lastig, äh Wobei die Off-Topic-Frage auch witzig war. Äh, <lacht> das ist wirklich, ja, wir fallen gerade noch so viele Dinge ein. Alleine darüber könnte ich jetzt ein Patreon-Bot machen, eine Stunde
1: lang über Alltagsdinge. Okay. Ja, das können wir jetzt teasern. das wird, genau, das wird eine Folge, Leute, wir machen die Alltagsdinge-Folge. Mit was möchtest du denn reinstarten? Mit
0: äh, James Harden oder Damian Lillard-Trade-Paketen? Ich bin komplett easy, vorbereitet, kannst du äh, dir aussuchen.
1: Ja, mir ist es eigentlich auch egal. Ich. Äh, ich hätte eigentlich mehr Bock auf James Harden, einfach mhm. weil ich es weil nicht so genau verstehe bei ihm. Ja, dann lass doch mit James Harden reingehen. Also, wir haben es ein bisschen so gemacht, Björn und ich,
0: äh, ich habe mich heute so ein bisschen auf James Harden vorbereitet. Björn hat ein bisschen Trade-Pakete mitgebracht. Äh, sicherlich gibt es da auch ein paar Trade-Pakete, die im Internet kursieren, äh, aber wir haben es so ein bisschen aufgeteilt. Deswegen fange ich jetzt mal einfach an mit James Harden. Ganz, ganz wichtig bei ihm, auslaufender Vertrag. Diese beiden Situationen oder diese beiden Verträge muss man, glaube ich, immer mit einbeziehen. Damien Lillard hat noch einen Vierjahresvertrag. James Harden hat einen Einjahresvertrag und kann nach diesem einen Jahr jedem den Mittelfinger zeigen, wo er hingetradet wird und kann sagen, ich gehe woanders hin. Das mhm. lasse ich auf jeden Fall hier auch mit einfließen. Das Paket, was mir immer noch am besten gefällt, das ist einfach das der Clippers. James Harden wird zu den Clippers getradet. Die Clippers geben dafür ab, Norman Paul, Robert Covington, Terence Mann. Picks blenden, blenden wir jetzt einfach mal aus. Ob da ein paar Second-Round-Picks mit dabei sind oder ein First-Round-Pick, ist egal. Aber ich glaube, an sich ist es einfach ein Gegenwert, der den Clippers nicht so sehr wehtut. Und James Harden, Paul George und Kawhi Leonard mit dem Team, was man ja drumherum trotzdem immer noch hat, ist so ein starkes Team. Und ich glaube, James Harden wäre vielleicht auch gar nicht so abgeneigt, dann eine Extension zu unterschreiben bei den Clippers. Ob die das mhm. möchten, das weiß ich nicht. Und das, was du abgibst, das ist doch nicht so viel. Norman Paul, Robert Cummington, Terrence Mann. Das ist ein 18-Millionen-Vertrag von Norman Paul, der läuft noch drei Jahre. Ein auslaufender Vertrag von Robert Cummington, der unter Tyron Lou überhaupt keine Minuten mehr gesehen hat. Klar, Terrence Mann tut vielleicht ein klein wenig weh. Aber ich finde, das ist irgendwie noch ein Paket, wo ich sage, für beide Seiten ist es doch eigentlich eine coole Geschichte.
1: Wie siehst du das? Ich sehe das relativ. Ähnlich. Ich glaube, dieses, dieses Clippers-Roster ist ja auch so stacked an Talent. Also, das ist echt krass, dass dir das dann gar nicht so wirklich auffällt, wenn du Norman Powell abgibst. Und Robert Covington, wie du sagst, der gar keine Minuten mehr gesehen hast, Terrence Mann. Dafür James Harden zu bekommen an der Seite von PG und von Kawhi, finde ich relativ geil. Man hat jetzt auch, habe ich das gestern richtig gesehen, ich glaube, Mason Plumley geresigned, ne? Genau, richtig, ja. Der hat jetzt. Der hat jetzt auch einen neuen Vertrag da bekommen. Also dieses Clippers-Team ist nice, hat unglaublich viel Tiefe. Wenn sie davon ein bisschen was abgeben, um dafür James Harden zu bekommen, wäre eigentlich gut. Ich frage mich, ja, die Sixers haben halt nicht so viel Hebel wie jetzt gerade die Blazers mit Damian Lillard, weil eben der Vertrag ausläuft, weil James Harden in den Playoffs teilweise super stark war, teilweise nicht so stark war. Weil du kannst jetzt sagen, was, ich gebe James Harden ab und dafür ist mein größter Name, den ich kriege, Norman Powell. Ja, aber vielmehr ist er halt im Moment auch nicht mehr wirklich wert. Und du würdest halt aus einem Spieler drei machen. Du hast sowieso schon einen Point Guard mit Maxi. Das heißt, genau. du brauchst nicht wirklich einen neuen Point Guard. Du kriegst viel Erfahrung. Norman Powell hat eine Championship schon gewonnen. Covington bringt im besten Fall ein bisschen Defense und Rebounding. Ich finde es eigentlich ganz geil, ja. Du und weißt, ich warum? glaube auch, dass Harden in L.A. verlängern würde, weil er ist, glaube ich, sogar aus L.A., oder nicht? Ist er nicht aus Kalifornien? Oh, uh, das,
0: das weiß ich nicht. Ich das glaube, er
1: und Westbrook sind, sind beide aus Kalifornien. Warte, das will ich kurz wissen. Nicht, dass ich was Falsches sage. Ich bin mit ziemlich. Ja, Los Angeles, Kalifornien. Ja. Also, das, da würde er, glaube ich, gerne verlängern, ja.
0: Und was ich an diesem Trade auch mag, ich glaube, die Sixers brauchen gar keinen Superstar-Return. Du brauchst einen Gegenwert, nee. der. Der dir Tiefe bringt. Und mit Norman Paul, Robert Cummington und Terence Mann bekomme ich drei Spieler, die halt auch wirklich spielen können. Deswegen, ich bin ein großer Fan von diesem Paket. Wenn jetzt James Harden noch einen Vierjahresvertrag hätte, dann würde ich wahrscheinlich was anderes fordern. Aber das wäre jetzt mal eine Idee, wo ich sage, beide Seiten bekommen ja einfach einen geilen Gegenwert. Also, das wäre so mein erstes Trade-Paket. Dann habe ich ein zweites Paket mitgebracht. Äh, Ach so, was, was ich noch ganz kurz fragen wollte, kannst du dir irgendein Szenario vorstellen, in dem die Clippers Paul George traden? Nee.
1: Nicht, oder? Also das nee. ist, also, also nicht für einen auslaufenden Vertrag. Genau, Und ich meine, der Vertrag, von PG läuft James Harden.
0: Aus, ja, der Vertrag von PG läuft zwar auch aus, aber trotz allem sehe ich das, äh, sehe ich das nicht so wirklich. Okay. Bleiben wir beim Thema Superstar. Daryl Murray sagt ja die ganze Zeit angeblich, ja, ist mir vollkommen egal, ob der Vertrag ausläuft. Ich will hier einen fetten Superstar-Return. Also ich habe euch mal einen mitgebracht, den ich überhaupt nicht feiere. Ich habe meinen Trades übrigens immer Überschriften gegeben und der Trade heißt bitte nicht. Mhm. Und zwar bekommen die Sixers Zach Levine und die Bulls bekommen dafür James Harden und Terry Smagsy. Ich will es nicht, ich habe aber ein bisschen Angst, dass zwischen den Bulls und den Sixers irgendwas passiert, auch wenn Daryl Murray die ganze Zeit sagt, wir geben Tyrese Maxi nicht ab. Ich bin mir aber auch durchaus dessen bewusst, dass Tyrese Maxi wahrscheinlich der Schlüssel dafür ist, um wirklich einen Superstar zurückzubekommen. Siehst du das irgendwo und würdest du Tyrese Maxi abgeben für einen Zach Levine? Im
1: Leben nicht. Also ich, auch nicht. ich bin ich bin total geschockt, dass du diesen Trade überhaupt mitgebracht hast. James Harden und Tyrese Maxi für Zach Levine. Damit dann Zach Levine an der Seite von dem Beat steht? Im Leben, nicht? Ja, vor allem Kugel. Nicht. Ja, wirklich. Also vor allem so, so ein junges Talent wie, wie Tyrese Maxi ist, wo du noch gar nicht weißt, wo sein Ceiling wirklich ist. Einer der schnellsten Spieler der NBA entwickelt sich rasant von einem Jahr aufs nächste. No way. Niemals gebe ich den her. Also, außer mein Return ist wirklich die Stufe über Zach Levine. Wenn wenn es jetzt um den mhm. äh, wenn wir vielleicht dann drüber reden ja Paul George ist nicht das beste Beispiel Janis Ge <lacht> ja ja Janis ist dann wieder zu zu drüber aber sagen wir sagen wir wir reden über Damien Lillard sagen wir ja. es wäre der Lillard Trade und du du musst Maxi damit reinwerfen okay würde ich machen aber nicht für Zach Levine sorry
0: ja. Okay, ich habe den auch bloß mitgebracht, weil ich bin vorher noch mal so ein bisschen Reddit und Twitter durchgegangen und da sind die Bulls und Zach Levine wirklich sehr, sehr oft aufgetaucht. Und ich weiß immer noch nicht so ganz, in welche Richtung die Bulls gehen. Aktuell sieht das nicht danach aus, als wenn sie jetzt hier den Rebuild einleiten. Sie haben mit Vucevic verlängert. Zach Levine hat einen Vierjahresvertrag. Äh, ja, Alonso Ball hat, äh, leider wird wahrscheinlich die kommende Saison auch wieder kein einziges Spiel spielen da haben sie jetzt auch die
1: wie heißt disabled disabled Dis player disabled. exception ja genau da kriegen sie jetzt können sie jemand seinen genau. für 10 Millionen oder so ne
0: genau richtig also weil Alright. einfach Lonzo ball halt wahrscheinlich kein spiel machen wird aber okay machen wir diesen trade zu ich will ihn sowieso nicht deswegen gehen wir direkt weiter ja, ich habe hab noch gemacht. eine letzte ich habe noch eine letzte franchise mitgebracht bei der ich denke vielleicht könnte es da wenn beide Seiten sich irgendwie mal zusammensetzen. Vielleicht könnte es da ein Paket geben, und zwar die Sixers und die Knicks. Bevor ich aber reingehe mit diesem Trade, möchte ich einmal ganz kurz was sagen, weil viele sagen, ja, warum die Knicks haben doch jetzt J äh, Jalen Brunson. Erinnert euch an die Zeit mit Luca und wie gut das funktioniert hat. James Harden und Luca spielen so ein bisschen in ähnlichen Basketball und Jalen Brunson an der Seite von Doncic hat immer super funktioniert. So, deswegen will ich das mal so ein bisschen als Argument verwenden, warum man trotz allem sagen könnte, ich packe mir jetzt hier noch einen James Harden in den Backcourt. Dafür bekommen die Sixers Evan Fournier. Auf den haben die Sixers sowieso gar keinen Bock mehr. Also ich glaube, die reden nicht mal mehr miteinander. Der will einfach nur getradet werden. Du, du meinst die Nicks. Genau, Die Nicks, Nicks
1: haben gar keinen Bock mehr auf ihn. Habe ich gerade Sixers gesagt, du, du oder? Sixers gesagt, ja,
0: ja, Sorry, ich meine natürlich die Nicks. Und dann könnte man ein Paket schnüren aus. <lacht> Eventuell Josh Hart, Emmanuel Quickley. Ich habe mal A.J. Barrett rausgelassen, weil ich glaube, das ist nicht realistisch für einen auslaufenden James Harden. Ich weiß nicht, ob ein Julius Randle eventuell ein Thema sein könnte, aber dass man mit den Knicks einfach so ein Paket vielleicht aus Evan Fournier, Josh Hart, Emmanuel Quickley. Jetzt sagt ihr vielleicht, ey, was ist denn das für ein Gegenwert für James Harden? Ne? Aber Björn hat es vorhin gesagt, der Wert ist nicht so gigantisch groß, auch wenn Daryl Murray das jedem verkaufen möchte. Das ist ein auslaufender Vertrag. Das ist ein Spieler, der über 30 ist. Der ist raus aus seiner... Absoluten Prime. Deswegen, wie siehst du es? Siehst du irgendein Szenario mit den New York Knicks, dass die beiden vielleicht gemeinsam auf einen Nenner kommen? Björn schon nee, mit dem Kopf und sagt, ehrlich, no.
1: ehrlich gesagt gar nicht. Ich muss, also ich würde dir auch widersprechen, erstmal mit dem Fit von James Harden bei den Knicks, weil ich sehe das ein bisschen anders. Brunson und Luca haben zu einem Zeitpunkt in Brunsons Karriere funktioniert, als noch nicht klar war, dass er die erste Option wirklich sein kann. Und als sich das dann in den Playoffs rauskristallisiert hat, war auch irgendwo klar, dass Brunson gehen würde. Er ist dann zu den Knicks und hat jetzt in der letzten Saison bewiesen, dass er der Franchise-Player dieser Mannschaft ist für die nächste Zeit. Er hat in den Playoffs abgeliefert, er hat in der Saison abgeliefert. Mhm. Und dem jetzt einen James Harden an die Seite zu stellen, Fände ich nicht richtig, weil Harden braucht auch den Ball in der Hand, Brunson braucht den Ball in der Hand. Harden ist ein alternder Superstar, der sicherlich dann doch irgendwie auch noch was beweisen will auf seine alten Tage in New York, im Mekka, größte Bühne überhaupt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Dazu wissen wir, dass Harden nicht leben wollte in New York, also das wissen wir aus der Brooklyn-Zeit, jemand hat da irgendwie sein Garten gefehlt, sein Haus, er will so ein bisschen außerhalb wohnen, das ging in New York nicht und ich glaube nicht, dass er jetzt zu den Knicks wollen würde. Ähm, ich mag den Fit nicht mit Brunson, es löst auch nicht die Probleme der Knicks, weil das Problem der Knicks ist eher Julius Randall. Ja, und
0: es schafft dir sogar mehr Probleme. Sorry, dass ich gegen meinen eigenen Trade argumentieren muss, aber <lacht> du gibst mit Josh Hart und Quickly mit deinen besten Perimeterverteidiger ab. <lacht> genau,
1: ja. und dann stellst dann dafür James Harden rein, der Typ, für den Defense-Memes erfunden wurden. Nee, also sehe ich gar nicht. Evan Fournier will ich im Leben nicht haben in der Mannschaft äh, zum jetzigen Zeitpunkt, weil er halt wirklich bei den Knicks gar nicht mehr gespielt hat. Ja. Und ich finde, der Preis ist auch zu hoch. Also ich würde Hart und Quickly, die so ein elementarer Bestandteil von dem Erfolg, der nix letzte Saison waren, würde ich niemals hergeben für James Harden, der alt ist und ausläuft. Und nee, ne, den okay. lehne ich kategorisch ab. Den finde ich fast schlimmer als den Zach Levine Trade.
0: Ich bin ehrlich zu dir, ich bin in diesem Pod rein mit diesen beiden Trades und ich wusste von Anfang an, für mich ist bloß der Clippers Trade der realistische, wo ich sage, dass es für beide Seiten okay, weil man eben da auch davon ausgehen kann, dass ein James Harden da eventuell verlängert. Ob es ein ja. Dreiteam-Trade gibt, weiß ich nicht. Ich glaube, bei James Harden könnte es viel eher ein Trade wirklich nur zwischen zwei Parteien sein. Bei Damian Lillard könnte es eventuell ein Dreiteam-Trade sein. Mal gucken, aber mhm. das waren jetzt erstmal meine Ideen für James Harden. Vielleicht spielt er auch nächste okay. Saison bei den Sixers. Also auch das wird ja gerade eben fleißig diskutiert, dass es durchaus mhm. denkbar ist. Ich habe nicht so Bock drauf, weil ich glaube, ein James Harden, der keinen Bock mehr auf dein Team hat, der spielt auch so. Und das will ich einfach nicht bei den... <lacht> Meinst du? Freut ja. Brooklyn. Ja, der holt da wieder das Fatsuit raus. Und, ja, äh, wirklich. Spielt. Genau.
1: <lacht> der kommt das mal wieder out of shape.
0: <lacht> ja. Dann ja. machen wir doch weiter mit äh, Dame, den ich fast sogar interessanter finde, ja. ehrlich gesagt, von den Trade-Paketen her.
1: Genau, also Dame war ja meine Aufgabe mitzubringen, die Trade-Pakete. Und das ist aber halt so ein bisschen schwierig, weil es jetzt wieder... Also erst vor kurzem, vor ein paar Stunden, glaube ich, die, ne die neuen Meldungen gab oder gestern, dass er halt wirklich nur in Miami spielen will mhm. und nirgendwo anders. Und das macht es natürlich schwer, weil ich glaube, dass es halt wahrscheinlich ein Dreiteam-Trade sein wird. Und wie willst du so einen Dreiteam-Trade hervorahnen? Also ich, ich kann sowas nicht. Ich kann nicht so sehr um die Ecke denken. Ich hätte auch niemals den... Äh, was waren das? Den, den ähm, Porzingis-Trade. Das war doch auch ein Drei-Team-Trade, ne? Mit mm, Tyus ja, Jones ja, involviert. Ja, genau, genau Mit den Memphis Grizzlies, mit den Wizards und mit den Celtics. Wäre das konntest ich jetzt neben mich drauf gekommen. Woher willst du das wissen? Und deswegen ist es so ein bisschen redundant fast, dass ich jetzt hier den, den Lillard-Trade mitbringen sollte. Und ich habe deswegen einfach auch nur Straight-Up-Trades mitgebracht. Ähm, und ich fange mal mit dem Miami-Trade an, der mhm. am wahrscheinlichsten ist. Und da kannst du mir dann sagen, ob du es zu viel findest. Ich finde es ein bisschen zu viel. Also Miami bekommt Damian Lillard und dafür kriegen die Blazers Tyler Hero, Duncan Robinson, Nikola Jovic und ein paar äh, First-Round-Picks. Zwei ja. First-Round-Picks, ein Pick-Swap. Ja. Das ist der, den ich auch viel im Internet gefunden habe. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, finde ich fast ein bisschen zu teuer. Was meinst du?
0: Das Problem bei diesem Tyler-Hero-Ding ist halt immer, dass ich mir immer die Frage stelle, was die Blazers mit dem wollen. Also, weil du gerade gesagt mhm. hast, drei Team-Trades, deswegen glaube ich, es wird auch ein Drei-Team-Trade, weil ich glaube, wenn man sagt, man tradet Tyler-Hero weiter, ich glaube, dann wird man noch einen Dritten mit dazu nehmen, der Tyler-Hero auch wirklich möchte. Wir haben es am Sonntag ah. ganz kurz besprochen, weil die haben schon Shaden Sharp, die haben schon Anthony Simons Genau. Ich, ich, ich sehe einfach da jetzt nicht zwangsläufig noch eine Rolle für Tyler Hero. Die brauchen eigentlich einen anderen Spielertypen. Die brauchen einen Forward. Die brauchen vielleicht auch, wenn Nurkic vielleicht dann auch irgendwie gehen sollte, was sehr Sinn macht. Also wenn du Dame tradest, warum solltest du dann auch Nurkic mitnehmen? Der, mhm. ich weiß nicht, wie alt ist denn Nurkic mittlerweile? Ich glaube,
1: glaub, der ist nicht, der ist nicht so alt. Ich glaube so 28, 29.
0: Ja, aber er ist alt genug, um dann einfach aus dieser jungen Timeline halt so ein bisschen hervor vorzustechen. 28. Ja, 28. G
1: kennst, du, kennst du übrigens, weil du gerade gesagt hast, alt genug, kennst du noch so diese, diese Kindersprüche, wenn du noch so ein kleiner Teenager bist und noch nicht, noch nicht irgendwo rein darfst oder so und dann fragt dich jemand, wie alt bist du und dann kommt so von so der coolen Person, kommt er zurück, alt genug. Ja, <lacht> alt genug. <lacht> alt ja. genug, da weißt du schon direkt, du bist noch drei Jahre zu jung, Bro. Ja, richtig. Ja. Der
0: Türsteher sagt dann erstmal, du kommst hier nicht rein. <lacht> ja. Schon mit dem Spruch alleine. Ähm, also, Tyler Hero, Duncan Robinson, Jovic, äh, Kakes Junior, der hat gestern übrigens oder vorgestern für euch sein Debüt gegeben in der Summer League. Sehr, sehr geiler Spieler, den ich unglaublich gerne mag und dann noch ein First-Round-Pick, beziehungsweise zwei First-Round-Pick und Pick-Swap. Das ist auf pff, Das ist schon sehr, sehr viel, gell? schon ordentlich. Ja, aber ich glaube, das wird der... Sorry, ich muss gerade schon wieder an den Rudy Gobert Trades denken, da musst du eigentlich hier yeah. einfach direkt die Hand schütteln und sagen, yo... Was <lacht> machen wir? Ja. Ich, also ich meine, von ich finde vom Wert her ist es okay, vom Fit her feiere ich halt nicht, weil Tyler Hero ist ein Spieler, den ich so in meinem Team nicht brauche. Duncan Robinson ist ein Spieler, den man vielleicht noch weiter traden kann. Der hat ja noch ein bisschen Vertrag und ich glaube, der hat jetzt sogar einen einigermaßen stabilen Trade-Wert nach diesen Playoffs, Gott sei Dank, könnte man sagen.
1: Ja, du, er hat sich ein bisschen äh, rehabilitiert auf genau, jeden Fall.
0: richtig. Jovic ist ein junger Spieler, ein interessanter Spieler. <lacht> uh, ich weiß es nicht. Also wenn ich mir selber die Zeit geben würde, aus Blazers Sicht, dass ich Tyler Hero weiter trade oder vielleicht dann direkt in einem äh, 3-Team-Trade, dass ich Duncan Robinson weiter trade, dann würde ich sagen ich mach's vielleicht. Wenn wirklich, wenn es wirklich nur die Miami Heat sein sollen, und anscheinend ist es ja so, wenn man den ganzen, wenn man Champs und Co. Glauben schenken darf, dann würde ich es wahrscheinlich machen. Auch wenn ich immer noch... Am geilsten wäre es natürlich Tyler, ähm, Kyle Lowry da irgendwie mit reinzubekommen. Ja, ja das äh, und, das, ich auch so. und dass ich Tyler Hero irgendwie behalten kann. Aber das wird halt höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Dame hat halt noch einen langen Vertrag. Also der mm. Vertrag läuft bis... Keine Ahnung, 227, 28, ich habe es gerade nicht mehr... Mit auswendig. einer
1: Player Option für über 60 Millionen.
0: Ich, ich muss es mir nochmal kurz aufrufen, damit ich mich danach direkt schlafen legen kann, wenn ich die Summe sehe. Es ist 226, 27, 63 Millionen. Es ist vollkommen...
1: Deswegen finde ich es so witzig, hatte ich glaube ich auch gestern bei mir bei Insta, als jemand geschrieben hat, so ey, sollten die Blazers ihm diesen Gefallen tun und ihn äh, zu den Heat traden um jeden Preis so ein bisschen und ich dachte mir, können wir darüber reden, dass der Typ erst letztes Jahr eine Vertragsverlängerung unterschrieben hat, die ihn zu einem der bestbezahlten NBA-Spieler aller Zeiten machen. Der ist in Sage ich jetzt schon, kann ich dir jetzt schon unterschreiben, der wird 2027, wird Damian Lillard keine 63 Millionen im Jahr wert sein. Ja. Er wird aber trotzdem diese Player Option ziehen und das hat er zu 100 Prozent den Blazers zu verdanken. Also die müssen, die schulden dem gar nichts. Die haben dem eine halbe Milliarde in, äh, in Gehältern gezahlt am mhm. Ende seiner Karriere.
0: Ja, wobei es übrigens auch geil ist, ich habe es mir gerade aufgerufen, Jimmy Butler hat 2025, 2026, auch eine Player Option, 52 Millionen. Also ein Schnapper-Roster.
1: Ja, wirklich. Ey, ja. Die sind alle so alt.
0: Also ich, ich denke, es ist wahrscheinlich ein Trade, der durchaus realistisch ist. Und es wird wahrscheinlich mit der Trade sein, wo wir jetzt gleich später sagen werden, dass ist der, der am ehesten passieren wird. Mir gefällt. Mhm. Der Gegenwert, den finde ich sogar okay. Äh, vielleicht würde ich sagen, ein First-Round-Pick weniger. Oder ich gebe dir Jobitsch nicht oder Hakes nicht, Junior, einen von den beiden, aber ich glaube, am ehesten ist es wahrscheinlich letztendlich das, was es äh, sein wird. Ja.
1: Okay, dann äh, halten wir das fest, weil es wird höchstwahrscheinlich sowieso in Richtung Miami gehen. Ich bin total bei dir, dass man Tyler Hero abgeben muss in diesem Trade, dass er aber nicht zwangsweise in Portland landen wird, sondern wahrscheinlich eher bei einer anderen Mannschaft, so wie es auch mit dem äh, mit anderen Three-Team-Trades schon passiert ist. Und deswegen waren die anderen Trades auch so ein bisschen hinfällig. Ich finde, die können wir jetzt auch, also lass die mal viel mhm. kürzer jetzt diskutieren einfach. Ähm, es gibt noch eine nach Brooklyn. Das war am Anfang ja sehr heißer Kandidat auch für ihn. Ähm, da werde Trade Damian Lillard und Yusuf Nurkic zusammen für Spencer Dinwiddie, Nicholas Claxton, Royce O'Neill, Joe Harris ähm, und drei First-Rounder.
0: Ja, ja, ja. Ich habe diesen passt, Trade das passt. erste Mal bei dir gesehen mhm. und finde den gar nicht so scheiße. Ganz ehrlich. Ja, der,
1: der passt halt ziemlich gut, weil du dir einfach wirklich bei den Blazers damit eine Menge. Also, du holst dir die ganzen Pix Pixels mal, drei, drei Picks. Du holst dir. Ja, ich habe die Vertragslage jetzt nicht so auf dem Schirm, aber. also. Der jüngste Spieler
0: hier ist halt natürlich Les Glaxon. Also, Dinwiddie, Royce O'Neill und Joe Harrison natürlich für den Rebuild jetzt nicht gerade eben die geilsten Spieler. Aber die Picks. Mhm sind, das sind die Phoenix-Picks, ne ja, 227, 29. Ja, ja, können, 229 könnte auf jeden Fall was wert sein. Deswegen ist er auch Top 3. Protected, hm. wird nicht passieren. Glaub. Aber das Team wäre ein sich eigentlich ganz geil, weil Dame, Michael Bridges, Dorian Finney-Smith, Norwich und dann halt Cam auch die ganzen Johnson. anderen. Sch genau, Cam Dina. Johnson ist auch da. Cam Johnson, den man verlängert hat. Ja, das wäre schon, das wäre schon kein... Aber ich glaube, die Blazers würden Nein sagen. Also ich als äh, GM würde sagen Nein, weil mir ist es einfach ähm, für einen Rebuild ist es nicht das, was ich möchte. Da ist kein junges Talent mhm. mit dabei. Und diese Suns-Picks, die hauen mich jetzt halt auch nicht so krass vom Hocker. Deswegen, weil du gerade gesagt hast, machen wir es kurz. Ich würde Nein sagen. Also aus Blazers okay. Sicht. Aus Netzsicht würde ich sagen, yo, let's go. Ja,
1: aber es äh, genau für die Nets wäre es ganz geil. Blazers, ja, fehlt wahrscheinlich das Star. Das ist ein guter Punkt. Ja. So, dann habe ich einen, den habe ich einfach nur so aus Scheiß mit rein, weil ich ja. Der ist genauso wollte. scheiße
0: wie mein Zerklevin-Trade.
1: Ja, genau, der, der ist wirklich eigentlich total bescheuert, weil es passt irgendwie, also es passt vor allem für Dame gar nicht. Aber Dame zu den Raptors und dafür Siakam und OG ja, zu Dame. den Blazers. Werden, werden die Raptors einfach nicht machen, oder?
0: Dame hat halt keine Chance, an Dennis Schröder vorbeizukommen. Das
1: ist...
0: Äh, <lacht> da muss er von der Bank kommen hinter äh, Dennis. Da muss Dame dann entweder auf die Shooting Guard-Position rücken und so. Nein, machen wir es kurz. Äh, alles natürlich nur Spaß. Das wird nicht. Das wird nicht passieren und ich glaube, die Raptors werden ja auch jetzt mit dem Kader, so wie er aktuell dasteht, in die neue Saison gehen. Am Sonntag haben wir ganz kurz beide so ein bisschen festgehalten. Das Team steht eigentlich irgendwie genau. So auf der Stelle wie jetzt auch in der letzten Saison. Sie haben ein bisschen was verändert. Sie sind jetzt wieder schlechter, noch besser geworden. Aber ja, ein genau. Game-Trade ist jetzt sicherlich nicht das, was die Toronto Raptors brauchen für Siakam und OG Ananobi. Äh, also ich, vor allen Dingen, wenn die Raptors mal irgendwann OG traden sollten, dann glaube ich, ist das für mehrere first Round picks und für keinen Superstar, um den Trade einfach kurz hm. abzuhaken.
1: Okay. Und dann der Letzte. Das würde mit Boston zusammengehen und da geht es ja viel um Jalen Brown, um mhm. seine Extension. Und, also ich habe jetzt noch Pritchard mit reingeworfen, aber sagen wir einfach nur, egal was du jetzt dann reinwerfen musst oder nicht, würdest du es machen, Jalen Brown für Dame, straight up?
0: Schwierig. Das Problem ist der Altersunterschied, Unterschied, der mhm. Altersunterschied, Unterschied genau, jetzt habe ich es. Ja. Ähm, ja, Dame an der Seite von Jason Tatum ist natürlich schon verlockend. Jetzt hast du halt auch Marcus Smart abgegeben, dann gibst du Jalen Brown ab. <lacht> Irgendwie nein, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Auch wenn Dame sicherlich als Point Guard bei den Boston Celtics richtig richtig geil wäre und das Team drumherum sicherlich immer noch stark genug wäre, aber ich glaube, ich würde es, ich glaube, ich würde es nicht machen. Ich weiß nicht, mhm. wie du siehst.
1: Ich würde es auch nicht machen und ich mache es aber von einer anderen Personalie abhängig, von Derek White. Ich finde, du baust jetzt eigentlich darauf, dass Derek White dein primärer Point Guard ist, dein primärer Ballhändler, dass jemand, der braucht nicht so viele Würfe und der kann vielleicht dieses Spiel ganz gut lenken, jetzt dann in Phoenix mit den mit den beiden Jays zusammen und mit Christoph Sposingas und wenn du dafür jetzt Dame bringst, dann hast du... Ja, dann muss White so auf Shooting Guard ausweichen oder kommt wieder von der Bank. Lass mal,
0: lass mal das Team durch kurz durchgehen. Dame auf der 1, Derek White auf der 2, Jason Tatum auf der 3. Sagen wir, die verlängern Grant Williams. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus. Ja. Dann hast du dann hast du noch Porzingis, dann hast du noch ein nee, Al Horford.
1: Ich also ich hätte KP auf die 4 und dann auf die 5 entweder Horford oder äh, Robert Williams. Ja, genau. Dann
0: bringst du von der Bank, bringst du dann... Hawthorne und Grant.
1: Und Brockton. Alter. <lacht> Vielleicht mache ich den Trade doch. Ja, aber aber ja, weiß ich nicht. Ey, überleg
0: mal, was das für eine Starting Five ist. Habe ich jetzt gerade gar nicht drüber. und Die Bank ist ja immer noch tief genug. Mhm. Also Scoot Henderson und Jalen Brown, das würde auch vom Fit her passen. Jalen Brown müsste dann zwar wahrscheinlich wieder eher auf der 3 spielen mit den ganzen jungen Talenten, die bei den Blazers rumturnen. Ja, das Aber an sich, nicht du kriegst so schon eine 7-, 8-Mann-Rotation hin für die Boston Celtics. die Und auf der Point Guard-Position bist du natürlich vom Scoring her dann auf einem Level, was du so eigentlich hättest haben sollen, als Irving noch dort
1: gespielt hat. Ähm, uh -huh. ja ah Vielleicht überzeugst du mich gerade. Warte mal. Also jetzt ja, nochmal, also noch wenn man die Starting Five nochmal durchgeht
0: und dann die Rotation ja. auch hinten raus... Ey, das ist schon ein krass. Ich habe Brockner, habe ich zum Beispiel gerade eben total Also Brockner hat ja anscheinend eine Verletzung, die ein bisschen ekliger ist, aber bringst du Brockner von der Bank? Du hast eine ziemlich krasse Big Man-Rotation von der Bank. Hm. Ich glaube, ich habe mich gerade selber überzeugt, dass ich da vielleicht doch äh, mal drüber nachdenken würde, ja. äh, das zu machen, ganz ehrlich. Es ist
1: wirklich nicht schlecht. Ich Haben hab's auch die auch eigentlich Pixel Celtics? Muss ich mal kurz reinschauen. Das weiß ich nicht. Guck gerne mal. Weil ich war irgendwie so, ich war so äh, einfach mit dem Kopf bei diesem Thema, dass Derek White jetzt endlich die unangefochtene Eins sein kann und mhm. der eigentlich sich den Spot ja letztes Jahr schon verdient hatte. Deswegen dachte ich mir, ah, ich will jetzt nicht schon wieder mit dieser Guard-Situation rumdoktern. Er aber kann aber auch ich, eine
0: geile 2 sein. Das genau,
1: er kann auch eine gute 2 sein. Er, er bringt viel Defense. Er kann da mit Dame so ein bisschen den besten Guard immer, also er kann den besten Guard übernehmen in der Verteidigung, mhm. kann Dame so ein bisschen an dem schwächeren Guard spielen. Das ist eigentlich ganz geil. Dame in der Offense mit dem Roster, ja. Die haben, noch alle, nice.
0: die haben noch alle First-Round-Picks, die Celtics, außer den 2028er.
1: Hm. Jo, Leute, also... Wir also wir callen das jetzt. Es gibt einen <lacht> Trade nach Boston. Nee, weißt du, wo das Problem ist? Jetzt jetzt merke ich's. Ja. Ich sag dir, wo das Problem ist. Dame will nicht in Boston spielen.
0: Ja, richtig.
1: Ja. So, das ist das Problem. Aber trotzdem. allem... will ins Warme, der will in eine Stadt, die kulturell ein bisschen was bietet. Nicht, dass Boston keine Kultur hat, aber es ist, glaube ich, nicht unbedingt die Kultur, die äh, Damian Lillard unbedingt sucht. Und... Nee, ich glaube, der wird da einfach absolut nicht spielen wollen. Und ich sage, daran scheitert es. Ja. Aber an sich ist es ein. Also, den Trade habe ich mir erst angesehen und habe mir gedacht, ja, da
0: sind wir nach einer Minute durch. Aber ja. jetzt am Ende, muss ich sagen, gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen, wenn man zu Jalen Brown vielleicht auch noch irgendwie einen Pick oder ein, zwei Picks oben drauf packt, dann, äh, ja. Aber mal gucken. Aber wenn Dame bloß nach Miami möchte, dann wird das, glaube ich,. Äh, ja, außer die Blazes sind wirklich komplett
1: hardcore und sagen, das
0: ist so ein scheißegal. So ein bisschen wie die, mhm. wie die Spurs damals. Ja, Come ja, mit
1: Kawhi. Genau. Ja, ah, du willst ins Warme? Ja, Toronto it is. Ja, get the das fuck out of here. Ja, das war wirklich eine coole Aktion damals von den Spurs. Ja, und als danke. er gesagt hat, ich würde gerne nach L.A. und die so, ja, Toronto. Und dann gewinnt er erstmal den Titel, das ist auch schon das wieder war, verrückt. Das, war, das geil, war schon ein bisschen legendär.
0: Ja, okay, also Leute, damit sind wir mit unseren Trade-Ideen durch. Äh, wie gesagt, es ist super schwierig vorherzusehen, welche Teams da noch mit einschreiten könnten, vor allen Dingen auch, wenn es dann um drei Team-Trades geht. Äh, da seid ihr sicherlich auch schon am Spekulieren gewesen oder seid auch schon selber in der Trade-Maschine gewesen. Dann sind wir mit dem Thema durch und wollen aber noch auf die ein oder andere äh, Free Agency, auf den ein oder anderen Free Agent blicken, der jetzt die letzten Tage unterschrieben hat. Und witzigerweise haben gestern deine Bugs nochmal ordentlich zugeschlagen.
1: Yes. <lacht> und zwar,
0: also Robin Lopez, okay, darüber kann man jetzt streiten, hat einen, mhm. einen Jahresvertrag unterschrieben für 2,2 Millionen US-Dollar. Aber Malik Beasley für ein Jahr und 2,7, ich weiß, der hat bei den Lakers den Dreier dann leider ein bisschen verlernt gefühlt, aber wenn der den Dreier wieder findet, dann finde ich das echt keine schlechte Ergänzung, Malik Beasley. Für ein Jahr 2,7 Millionen, das ist ein unglaublich niedriges Risiko. Also das finde ich eigentlich einen ganz guten Move von den Bucks.
1: Es ist total low risk, high reward. Also genau. es kann was total geiles draus werden. Er kann den Dreier treffen, dann spielt er sich in die Rotation rein. Und wenn er ihn nicht trifft, dann sind es 2,7 Millionen in Gehalt. Also was ist das in der heutigen Inhalt? Ja, das Idee? verdienen Deswegen... wir mit Patreon.
0: Also Ja, also
1: wirklich in einem Monat. Deswegen Leute, <lacht> werdet Patreon. Nee, aber das ist wirklich, äh, ja wirklich ein gutes Signing, gefällt mir gut ähm, und mir gefällt auch ehrlich gesagt die die Robin-Lopez-Personalie. Äh, nicht jetzt, weil es spielerisch so einen riesen Impact haben wird, sondern ich mag einfach, dass die Bugs dieses familiäre und diese Locker-Room-Guys so ein bisschen holen. Und Robin Lopez ist einfach ein Locker-Room-Guy, den hast du gerne in deiner Mannschaft. Ich bin mir sicher, dass Brooke Lopez, der jetzt einen neuen Vertrag da unterschrieben hat, ich bin mhm. mir sicher, dass es da schon so eine Absprache gab, so ey, ich hätte dann auch ja. gerne meinen Bruder hier, ich bin jetzt Janis 2.0, ich will auch mit meinem Bruder zusammenspielen. Und es funktioniert, ja. Ähm, du musst dir überlegen, die Bucks sind eine Mannschaft, die sind in Milwaukee, da will kein NBA-Spieler hin, da ist es kalt, da ist es klein, da, da gibt es nicht wirklich irgendwas. Und wenn du da einem Spieler irgendwie die Möglichkeit geben kannst, dass er sich wohler fühlt, indem du seinen Bruder für zwei Millionen seinst, ey, dann machst du das halt. Und es ist ein bisschen mehr, als was äh, Tanasis bringt, weil Tanasis ist eigentlich wirklich kein NBA-Spieler auf dem Niveau. Robin Lopez bringt zumindest Größe, ein bisschen Rebounding, kann genau. mal ein paar Fouls begehen, kann mal verteidigen. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz geil.
0: Ja, ich glaube, es hat schon einen Grund, warum die Brüder immer alle zusammen in einem Team spielen. Also die Lopez-Brüder, die Antetokounmpo-Brüder, Moritz ja. Wagner hat jetzt auch verlängert bei den Orlando Magic. Also genau. ist schon ein kleiner Zufall, dass irgendwie gefühlt alle Bros immer irgendwie ja. zusammenspielen. Deswegen, ich glaub, und, das Sorry. Nee, ich war eigentlich fertig, genau. das. Okay. Aber,
1: ja, ich wollte nur sagen und vergiss nicht, äh, Drew Holiday hat auch noch zwei Brüder in der NBA. Also ja, irgendwann stimmt. haben wir wirklich ein ganzes ja, Team voller ja, Brüder. Stimmt. Aber ja, lass, lass mal diese letzten Punkte noch ein bisschen schnell durchgehen, Max, weil wir haben auch ein bisschen minimalen Zeitdruck heute. Ja. Dann würde um, ich sagen, ja.
0: machen wir die Maths. Äh, die Maths haben Irving einen neuen Vertrag gegeben. Drei Jahre 126 Millionen US-Dollar. Seth Curry einen neuen Vertrag zwei Jahre 9,2 Millionen US-Dollar. Dwight Powell drei Jahre 12 Millionen US-Dollar. Mein Postfach ist komplett explodiert. Die Mavs-Fans <lacht> haben so keinen Bock auf Powell. das ist krass, obwohl er jetzt wirklich nicht mehr so viel verdient. Und Dante Axum, ein Jahr, 2,7 Millionen US-Dollar. Erste Frage an dich, Irving, drei Jahre, 126 Millionen, es wurde nicht der Max-Contract, was an sich erstmal yeah. gut ist. Auf der anderen Seite denke ich mir aber, was war denn eigentlich die Konkurrenz? So ein bisschen wie bei Dylan Brooks, also wer hat denn Irving überhaupt diesen Vertrag anbieten können? Oder sagst du, hat, ja, selbst wenn, du musst der ja Irving irgendwie eine gewisse Summe zahlen, diese drei Jahre, und 126 mhm. Millionen sind vollkommen in Ordnung. Ist übrigens ein bisschen Sie, die Timeline ja. auch von Luca, ganz kurz ja. als Info.
1: Genau, also ich wollte sagen, ich, ich bin ich bin gar nicht so von der Summe irgendwie jetzt abgelenkt, sondern ich gucke wirklich nur auf die Jahre und ich finde es geil, dass sie ihn einfach nur für drei Jahre gesigned haben. Ich finde dadurch machst also dadurch erlaubst du dir selbst ein bisschen mehr Flexibilität dann für deine Zukunft. Das ist mehr mit der Luca Timeline so ein bisschen angepasst. Die 126 Millionen, ob das jetzt 126 sind oder 100 oder 115, ist doch am Ende eigentlich scheißegal. Das ist Kyrie Irving, das einer der besten Spieler der Welt, wenn er auf dem Feld ist, der ist natürlich diese Kohle irgendwo wert und ich habe wirklich mehr auf die Jahre geguckt und fand das eigentlich einen guten, äh, ja, guten Wert und was glaubst du, glaubst du, die Mavericks versuchen manchmal so ein bisschen, jetzt in der neuen Saison dann einfach so damit zu werben, wir haben Irving, Doncic und Curry? Ah, <lacht> ja, eventuell, ja. Äh.
0: Ja, ich bin mal sehr, sehr gespannt. Also für mich ist eigentlich die größte Personale, die sie nicht verändert haben. Sorry, dass ich den Namen schon wieder bringen muss, Jason Kidd. Also ich weiß nicht, wie er das coachen wird. Mir hat das nicht so wirklich gefallen, die ersten paar Spiele. Uh, Irving und Luca. Also ich meine, dass beide individuell natürlich Wahnsinn sind, ja. Aber ich glaube, dass man da einfach von den Set Blaze her und wie beide sich gegenseitig auch begünstigen können, halt noch viel mehr rausholen könnte. Mhm. Naja. Aber mit Seth Curry hat man den geilen Spieler zurückbekommen, muss man ja sagen. Yeah. Man hätte ihn das damals, Mal. genau, man hätte ihn damals erst gar nicht abgeben sollen. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, war das ein richtiger Bullshit-Trade. Zwei Jahre, 9,2 Millionen, ist einer der besten Shooter in der Liga. Du brauchst Shooting an der Seite von Luca, also das passt perfekt. Bei right, ich verstehe euch, ich bin auch nicht sein so größter Fan, aber ganz ehrlich, drei Jahre und 12 Millionen US-Dollar, damit könnte ich leben als Mavs-Fan. Er hat dann doch auch in dem einen oder anderen Spiel auch einfach seinen Impact. Und Dante Extem für ein Jahr und 2,7 Millionen, ist auch in Ordnung. Es sind halt jetzt nicht die Big Moves bisher, muss man mm -hmm. ganz klar sagen, der Mavs. Aber bisher ist es so eine befriedigende Drei-Off-Season, würde ich mal behaupten. Man hat Burtons losbekommen, hat da eine Trade-Exception generiert, hat dafür Rishon Holmes bekommen, man hat relativ gut gedraftet. Also hält sich irgendwie alles so ein bisschen die Waage. Ja, Hast du noch was zu den Mavs?
1: Eigentlich nur, dass ich verstehe das Gerede über Dwight Powell. Und auf dem falschen Vertrag ist er auf jeden Fall ein Spieler, der dir sehr viel Bauchschmerzen bereitet. Auf dem Vertrag hier, finde ich, kann man nichts mehr sagen. Er ja. bringt ein bisschen Energie. Er ist kein wirklicher Fünfer, das wissen wir alle. Er wurde viel auf diese Position gestellt. Man konnte nicht erwarten, dass er da brilliert. Und drei Jahre, zwölf Millionen für so einen Energy-Guy, finde ich okay.
0: Ja, sehe ich genauso. Ja, und, und, und
1: Seth Signing äh, ist super, das will ich nochmal betonen. Seth Signing ist super und äh, das war genau der richtige Move.
0: Und ich glaube, die Mavs sind auch noch nicht ganz fertig, weil ich glaube, es mhm. gibt noch den einen oder anderen Move der Mavs, aber da schauen wir dann hoffentlich nächste Hat Luca Woche. einen Bruder? <lacht> 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 äh, weiß ich gar nicht. Nee, glaub nicht, oder? Luca hat, glaube ich, Nö, keinen ja. Bruder. Äh, da machen wir doch schnell die, die Phoenix Suns, weil ich weiß, da... da wenn man zu schnell ja. reden möchte. Weil ich weiß, die Phoenix Suns-Fans sind richtig gehypt auf das, was da die letzten Tage passiert ist. Es sind sehr, sehr viele Verträge gewesen. Ich habe jetzt mal die drei rausgeschrieben, die für mich am ähm, krassesten sind. Eric Gordon für zwei Jahre und 6,5 Millionen US-Dollar. Dann Watanabe für ein Jahr und 2,3 Millionen. Hätte ich nicht gedacht, dass man den so billig bekommt. Und äh, Bates Diop zwei Jahre und 5 Millionen. Also die haben sich wirklich... Mit den Möglichkeiten, die die haben, das sind ja wirklich, also gefühlt haben die fast keine Möglichkeiten, haben die sich eine richtig krasse Bank zusammengestellt. Mhm. Ich weiß noch nicht so ganz zu 100 ob ich so komplett gehypt bin wie alle anderen, vor allen Dingen, wenn ich dann auch so Richtung Playoffs denke. Aber es ist auf jeden Fall, muss man sagen, fast das Maximum, was man rausholen kann aus den Möglichkeiten, die man, man hat Damian Lino verlängert, Okogi, Watanabe ist einfach Brutal guter Dreierschütze. Mit Eric Gordon bekommst du einen Veteran, der dir, glaube ich, auch noch mal ein bisschen mehr Tiefe gibt. Ein ehemaliger Sixth Man of the Year, der das durchaus weiß, wie man in der Starting Five und auch für der Bank spielen kann. Das ist schon kein so schlechter Job von den Phoenix
1: Suns gewesen, oder? Nee, das haben sie echt gut gemacht und hat mich auch sehr überrascht, dass sie das alles hinbekommen haben. Ich glaube, jetzt kann man wirklich so langsam von diesem Thema der Tiefe weggehen. Wobei ich vielleicht sagen würde, unterm Korb hinter Aiden wird es trotzdem noch ein bisschen eng, oder? Weil wen, wen haben sie da? Niemand ja. wirklich.
0: Eubanks und äh, MeToo. Ja, Aber okay. das ist, weiß ich nicht, ob das für die Playoffs... Genau. Habe ich jetzt also beide auch nicht so krass beobachtet, dass ich das wirklich beurteilen könnte, bin ich ganz offen und ehrlich zu euch. Aber es klingt jetzt nicht so, als wenn du den beiden irgendwie in den Playoffs äh, viele Minuten geben möchtest ja.
1: dann. Also gucken wir mal, wie es da bei der Bigman-Position aussieht. Aber was ich sagen wollte, ist, Tiefe wird jetzt gar nicht mehr so das Problem sein das Suns, sondern das einzige Fragezeichen wird sein, wie funktioniert diese Point Guard-Rolle. Also übernimmt die jetzt ja. wirklich dann Devin Booker größtenteils? Ist es Bradley Beal und Booker teilen sich die Rolle? Das macht mir als einziges so ein bisschen noch äh, Bauchschmerzen oder Fragezeichen. Von dem, wie sie jetzt gehandelt haben die letzten paar Tage, muss ich sagen, war das wirklich ein guter Job vom Front Office, ja. Haben sich eine Menge Tiefe geholt und die Suns-Fans können uns jetzt alle auslachen, als wir gesagt haben, vor oh, ist voll, die, voll der Mist, den sie gemacht haben mit dem äh, Bradley-Beal-Trade. Jetzt haben sie keine Tiefe mehr und dreimal einen Scorer, der den Ball braucht. Das ist doch alles Quatsch. Sie haben jetzt ein gutes Roster zusammengebaut. Jetzt müssen wir gucken, ob der Fit zwischen dem Big Three passt und dann könnten die hier wirklich Contender sein.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass sie sich wirklich keinen Point Guard holen. Also ihre mhm. Alternative dahinter ist halt jetzt wirklich nur Cameron Payne hinter Devin yes. Booker. Und das ist halt schon...
1: Das ist schon Wahnsinn. Wahnsinnig gut.
0: Also wir werden Devin Booker anscheinend wirklich in dieser Point Guard Rolle erleben. super spannend. Er hat bewiesen, dass er das kann. Ob er das dann halt über die ganze Saison kann. Ich bin, ich bin gespannt. Also ich traue es ihm zu. Aber es ist auf jeden Fall... Sagen wir es so, es ist sehr risikoreich, was die Phoenix Suns hier probieren. Und trotz allem muss man ehrlich sein, dieses Team, das musst du erstmal besiegen.
1: Egal, ob jetzt in der regulären Saison oder dann noch in den Playoffs. Eine Sache will ich noch sagen, schade aber für die Suns, sie haben es nicht geschafft, Tory Craig zu resignen. Ja, das hätte ich noch geil gefunden. Der hat jetzt mittlerweile in Chicago unterschrieben. Was irgendwie schade ist, weil ich fand auch, dass er wirklich gut zu den Suns passt. Er hat da die letzten Jahre schon gespielt, weil man ein guter Rotation-Player hätte ich gerne weiterhin dort gesehen, aber ja, hat jetzt in Chicago unterschrieben. Sei den Bulls auch mal gegönnt. Mal ein guter äh, <lacht> Flügelspieler, Perimeterverteidiger. <lacht> ja, oh Mann
0: ey, die Bulls, die tun mir so leid. Ja, es ist schon echt. Ja. Es hat alles angefangen mit der Alonso-Ball-Verletzung. Das ist für mich der. Neckbreaker schlechthin. Du hast yeah. einfach keinen Point Guard auf diesem Level und das, das kriegst du wahrscheinlich auch so schnell nicht. Ja. Yeah. Okay, dann würde ich sagen, wegen Zeitdruck ein bisschen, sind wir für heute durch, oder? Ich glaube, wir haben die ganzen Main Topics besprochen. Dann genau. lassen wir uns mal überraschen, ob die nächsten Tage noch irgendwas passiert. Jetzt wurde es natürlich ein bisschen ruhiger. Die meisten Free Agents sind unter Vertrag. Ein paar stehen noch aus. Christian Wood, Saric, Viable, PJ Washington, Grant Williams, season restricted, TJ Warren, Terrence Ross, Mobamba Also ein bisschen was ist noch auf dem Markt, aber wir hören uns ja auch noch einmal am Sonntag für die Patronen und dann nächste Woche nochmal der Abschluss-Podcast, bevor es in die Sommerpause geht. So, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Ich wünsche euch Danke allen einen schönen man, wünsche Tag ich auch. und. Ich hoffe, es passiert die nächsten Tage noch was. Im besten Fall James Harden und Damian Lilla Trade, dass wir das als Abschluss für die Sommerpause genau. verwenden können. Ja. Das wäre am optimalsten. Der,
1: der, eine, der eine Trade vorm Sonntag, damit wir das schön im Patreon-Pod besprechen genau. können, direkt dann, wenn wir aufwachen und die, der zweite Trade dann äh, am, am Montag Dienstag für diese oder Folge. Genau. genau, das wäre perfekt. Ähm, ja, Leute, Danke wie immer fürs, für den Support, danke fürs Einschalten. Ja, wir sind dann vier, fünf Wochen weg, aber wir kommen auch schnell wieder. Wir sind wirklich in der Zeit weg, wo es am wenigsten los ist in der NBA. Kommen dann direkt zu Basketball-WM wieder. Also ihr bekommt nach wie vor bei uns äh, einfach unglaublich viel Basketball. Jo. Freunde,
0: danke fürs Reinhören. Bis zum nächsten yes. Mal.
1: Ciao, Ciao, ciao.